0: Bonjour et bienvenue dans Gone Saison 4 épisode 2. Nous sommes le 21 décembre 2023 et je remercie Diana Kroll, pour, pour, ce, pour cette introduction. Euh, malheureusement, des sujets vont, le sujet va être moins léger ce soir. Vous avez troqué vos cols blancs contre des chemises brunes. Ce soir, vous avez un choix. La collaboration ou la République. Le texte et le fascisme en marche. Elisa Martin, députée de la France Insoumise de l'Isère. Mardi soir, voilà le genre de propos qu'on a pu entendre dans l'hémicycle, lors de la, de la discussion générale sur le, le projet de loi issu des, des travaux de la commission mixte paritaire. On pourrait écarter ce genre de discours au motif que tout ce qui est excessif est insignifiant. Malheureusement, L'opération, dans ce cas, me semble difficile, tant cette intervention est représentative du discours de la gauche depuis depuis mardi, euh, sous des formes plus polissées, plus subtiles. euh, Mais tous les propos, tous les commentaires venus de la gauche nous ramènent à un principe important, cardinal, tiré, tiré de ce, ce magistère politique et moral qu'on, qu'on croyait tomber en désuétude, tout ce qui n'est pas de gauche est d'extrême droite. Ce, ce texte n'étant manifestement pas de gauche, il est donc d'extrême droite. Alors la force de ce manichéisme, c'est toujours d'être exaltant, lyrique, de rendre mon, le monde simple, lisible. Euh, c'est une tournure d'esprit qu'on peut pardonner... Rockstar, aux adolescents, un peu moins à, à des adultes vaccinés. J'espère qu'elle est vaccinée, Elisa Martin, parfois il peut y avoir des, des loupés. Euh, par contre, ce manichéisme, il éloigne de l'action, je pense qu'il éloigne des responsabilités, et puis il interdit les distinctions, il a, il a un effet collatéral, il interdit les distinctions, et toute la gauche... Alors, Peut-être, j'espère que certains n'en pensaient pas moins, Euh, toute la gauche s'est précipitée dans cette voie relativement à l'unisson. Alors, dans ces conditions, un examen serein du projet de loi Immigration et Intégration est-il possible Oui Euh, Et c'est l'objectif que je me fixe dans cet épisode du quinquennat qui vient, puisque, à l'ordre du jour, je tenterai un tour plus serein et moins lyrique de la question en regardant la procédure, le fond du texte et la situation politique. C'est le deuxième épisode de la saison 4 du quinquennat qui vient. Un texte avant Noël. La, la lettre au père Noël du petit Emmanuel, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, était très claire et les lutins, les reines, toute l'équipe à délivrer, comme on dit en mauvais français d'entreprise. Moi, j'ai refusé de parier la métairie sur, sur l'absence de 49.3, et là encore, l'exécutif a réussi, même s'il est passé beaucoup plus en force qu'en douceur. Le texte a été au bout, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour la gouvernementalité du pays. Les mains sales, toujours les mains sales, plutôt que l'empêchement chiraquien. Un petit mot sur le, le désordre constitutionnel et institutionnel. J'ai pas relevé les noms, mais j'ai entendu cette semaine l'expression « quatrième République » revenir comme un jugement très péjoratif, voire une injure. Il est quand même très étonnant de voir la, la négociation parlementaire même chaotique, même très imparfaite, être immédiatement rejetée comme mauvaise ou incompréhensible. Moi, je me demande ce qu'imaginent ceux qui veulent, sur le papier ou en théorie, remettre de la délibération ou limiter l'hégémonie présidentielle, qui sont des objectifs très louables et très légitimes. Mais la vie parlementaire, s'il s'agit de réhabiliter la vie parlementaire, repose sur des négociations de couloir, des arrangements bricolés, et je me demande dans ces moments-là si nous ne serions pas déjà nostalgiques des trains gouvernementaux qui arrivent parfaitement à l'heure en garde, sans jamais que l'exécutif n'ait eu peur, moi je le sens surtout dans la logique médiatique finalement, alors qui aime beaucoup le feuilleton, mais qui trouve le feuilleton euh, un peu incompréhensible, et qui au fond peut-être prépa- préfère le, le spectacle de la démocratie exécutive, euh, qui fonctionne, où tout tourne très rond. Alors l'exécutif a été secoué pendant dix jours, et c'est normal, et c'est tant mieux. Ce chaos relatif est d'ailleurs le résultat. Alors non pas de la volonté, je ne suis pas sûr qu'il faille attribuer une volonté claire à un corps électoral, mais en tout cas c'est le, la conséquence et le résultat du vote des Français en juin 2002 et du choix des acteurs politiques qu'on a déjà longuement commenté, de notamment le choix, de, le, le refus de constituer une coalition politique stable et d'avoir cette, cette coalition informelle est très chaotique. Alors cette CMP agitée... Euh, On le sait, elle n'a eu qu'un temps de préparation assez limité, c'était un problème, et la réunion a donné lieu à des rebondissements assez assez théâtraux, sur sur deux jours, entre entre lundi soir et mardi matin. Alors même si la Constitution prévoit que cette réunion se fasse sans le gouvernement, le gouvernement a évidemment été extrêmement présent, et même le le sommet du gouvernement, une partie de la négociation s'est quand même passée de fait à Matignon avec la Première Ministre, Alors rien d'anormal à ça, le gouvernement pèse toujours sur les travaux de la commission mixte paritaire, il ne peut pas s'en désintéresser même s'il n'est pas présent dans la pièce... Par ailleurs, et je l'avais dit la semaine dernière, le, le choix d'envoyer les battus, euh, le, le tandem Boudier-Houlier, euh, forcément créait de la difficulté, parce on avait un battu, le rapporteur Boudier, et on avait même un adversaire du compromis, le président Houlier, qui a fini par voter contre le texte. C'est quand même le tandem de négociation euh, le, plus, le plus improbable et le, le moins adapté à la situation, à la négociation avec LR. Sachant que le ministre de l'Intérieur était lui-même affaibli Par le vote de de la motion de rejet préalable, il est donc assez logique que la négociation soit remontée à Matignon. Et comme pour la réforme des retraites, la négociation entre LR et l'exécutif n'a manifestement pas été exemple de surenchère ou d'incompréhension en fonction de la manière dont on présente les choses... Euh, à un moment, certains pensaient que les deux parties mettaient en scène la, la difficulté, la performance. Alors moi, je ne crois pas du tout à cette interprétation. La situation était objectivement difficile, compliquée et chaotique. Il n'y avait pas besoin de mettre en scène cela. L'accord trouvé, euh, le cahier des charges imposait un vote en séance publique assez expéditif, alors... On aurait, pu rêver, euh, on aurait pu rêver d'un délai, et, et il n'y a pas eu de délai puisque le vote a eu lieu mardi soir. Tactiquement, on peut admettre, on peut comprendre même la, la nécessité de, le, de battre le fer tant qu'il est chaud, surtout pour un accord au, aussi fragile. Euh, et préparé dans, dans de telles conditions, on pourrait quand même imaginer qu'un jour, la Constitution prévoit un délai, pas un délai délirant. 24 heures, 48 heures, pour que les nécessités politiques, euh, les contingences politiques, ne détruisent pas tout à fait les, les conditions, du, du ou en tout cas soient conciliées avec les conditions du, d'une délibération éclairée avant de voter un texte, un texte à enjeu, un texte long, un texte complexe. Il est quand même préférable d'en connaître et, et comprendre le contenu. Donc en fin de journée mardi, l'existence d'une majorité sur ce texte a même été un temps très incertaine d'autant plus incertaine, encore plus incertaine, après que le Rassemblement National a annoncé qu'il voterait le texte, hein, puisque ça a été hein, l'ultime coup de théâtre, et euh, une pure pirouette tactique... hein. Il n'y a aucun accord de fond avec le texte, hein, quel que soit le discours qu'a tenu le Rassemblement national par la suite. C'est une pure pirouette tactique. Le, le matin même, euh, le, le président Bardella envisageait au mieux l'abstention, voire, voire le, vote, le vote contre. Il y a quand même un article qui, qui encadre la, la régularisation des sans-papiers. Euh, un vote tactique pour semer la discorde. Ça a plutôt réussi. Se placer au centre du jeu, ça a totalement réussi. Et accréditer l'idée d'une victoire idéologique, ça, ça a totalement réussi. Et en plus, la gauche est venue conforter cette idée euh, dans, un, dans une grande coopération, une grande coopération politique transpartisane pour accréditer l'idée d'une victoire idéologique. Alors, comment assurer le service après-vente d'une, d'une CMP et d'un texte aussi euh, élaboré dans le président de la République, qui a manifestement mis tout son poids pour que le texte de la SMP soit effectivement soumis au vote du Parlement, a utilisé les les quelques cartes euh, qu'il avait en main. Euh, En matière de procédure législative, il en a a assez peu, mais il en a quelques-unes. La saisine du Conseil constitutionnel et la perspective, plus que la promesse, d'une nouvelle délibération. Sur le premier point, la saisine du Conseil constitutionnel, il ne fait aucun doute que le Conseil constitutionnel aurait été saisi par des parlementaires, par des parlementaires opposés au texte, donc par la gauche sénatoriale et par la gauche de l'Assemblée, par les groupes de la NUPES. Il faut 60 députés ou 60 sénateurs. Euh, cette saisine présidentielle n'apporte pas grand-chose, surtout qu'il doit s'agir. Alors, Je ne suis pas certain. Il devrait s'agir d'une saisie blanche, c'est-à-dire le le président de la République saisit le Conseil constitutionnel, mais sans avoir de grief particulier. Peut-être que dans ce cas précis, on n'aura pas forcément affaire à une saisie blanche. Mais s'il s'agit d'une saisie blanche, c'est vraiment une saisie de pure forme, puisque la jurisprudence du Conseil constitutionnel a complètement vidé de toute portée ces saisines blanches, Le Conseil constitutionnel ne contrôle que les dispositions qui font grief. Dans une saisie blanche, il n'y a aucun grief précis précis contre le texte, donc le Conseil ne contrôle rien. Et il se saisit d'office de ce qu'il veut, euh, notamment euh, des cavaliers, évidemment, mais sans préjuger de la constitutionnalité constitutionnalité du reste du texte. Donc la la, la saisine blanche du président de la République, euh, elle est sympathique, elle montre... euh, elle montre de la lucidité sur les, les fragilités du texte et une conscience des fragilités du texte, mais pas, pas beaucoup plus. Euh, par contre, le passage au Conseil constitutionnel sera évidemment essentiel. Hein. On, on le voit, c'est, c'est le, le, le thème de la journée. La, la balle est dans le camp du Conseil constitutionnel, un peu comme pour la réforme des retraites. Euh, c'est, le, le, ça aurait été une des constantes de l'année 2023. Le Conseil aura une double mission, très, très classique. L'une... Purement procédural, d'éliminer les cavaliers et, on le sait depuis le mois de mars, depuis le passage en commission au Sénat des cavaliers, il y en aura. Et l'autre, beaucoup plus substantiel, d'apprécier la constitutionnalité de certaines dispositions au regard des principes constitutionnels dont le Conseil est le gardien. Seconde initiative présidentielle plus intéressante, l'évocation d'une, du, alors plus théorique, plus virtuelle, euh, au final peut-être plus vaine, mais quand même plus intéressante euh, dans, dans, dans le répertoire présidentiel, l'évocation d'une deuxième délibération sur le sur le texte euh, à son retour du Conseil constitutionnel. Donc, a priori, ça n'aura pas lieu parce qu'il n'y en aura pas besoin, mais la nouvelle délibération aurait pu intervenir, si j'ai bien tout compris au cas où le vote aurait été clairement acquis grâce aux voix du Front National. Donc Dans ce cas-là, cette nouvelle délibération aura été demandée par le Président. C'est une prérogative du Président de la République, avec contre-saint du, de la Première Ministre quand même. Le Sénat aurait obtempéré et peut-être que l'Assemblée n'aurait jamais délibéré. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Alors même si la Constitution dit que, la seconde délibération est de droit, je crois qu'en 1983, il y, y a peu de cas, il hein. y a quelques précédents, mais il y a trois ou quatre précédents, trois je crois, il y a un précédent en 1983 où la nouvelle délibération a été un enterrement puisque le, l'assemblée n'a jamais examiné une deuxième fois le texte qui est qui est resté enfoui qui est resté dans les limbes du parlement qui est resté dans les limbes de l'assemblée nationale et ce qui a évité de, de le promulguer c'était un texte sans intérêt sur la, la candidature à, de Paris aux, aux Jeux Olympiques déjà déjà dans les années 80 donc c'était une façon élégante d'enterrer le texte euh, donc s'il y avait eu une nouvelle délibération donc en fonction du résultat de mardi soir, cela aurait permis à l'assemblée d'enterrer in extremis le texte sachant que par contre le président est tenu de promulguer un projet de loi adopté par le parlement il est tenu au terme de la constitution s'il ne le fait pas, euh, personne ne peut le faire à sa place, mais ça constituerait vraiment une, une violation majeure de la Constitution. Euh, donc, je pense que ça, c'était une hypothèse euh, un peu à, à éviter pour, pour des défenseurs de, de, de l'État de droit, par exemple. Mais donc, la, la nouvelle délibération était une astuce plutôt, plutôt intéressante et elle permettait... Alors, elle avait surtout un effet psychologique, psycho, psychopolitique de, de, gestion, de gestion des États d'âme de la majorité. C'est, je crois que c'était une idée de François Bayrou, en tout cas la presse attribue cette idée à François Bayrou. Euh, ça rendait crédible euh, l'arithmétique présidentielle, c'est-à-dire ça permettait d'avoir une réponse face à une situation possible qui aurait été, donc, euh, le, après l'annonce du vote positif du, du Rassemblement national, la possibilité que le texte soit uniquement adopté grâce aux voix du Front National, soit, que, que les voix du Front National soient décisives. Euh, alors, Selon l'arithmétique présidentielle, ça n'a pas été le cas, euh, d'autres se sont mis à compter autrement, euh, moi, je ne vais pas trancher la question de l'arithmétique, la, la solution qui a été trouvée par le président de la République, c'est, c'est celle de Mendes en, 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 en 1954, donc Pierre Mendes France en 1954, dans son vote d'investiture, parce que sous la 4ème République, il y a des votes d'investiture, euh, à bon entendeur, et il refuse les voix du Parti communiste, contexte de guerre froide, le Parti communiste euh, n'est pas à gauche, il est à l'Est, comme, comme disait euh, Guy Mollet. Euh, donc les, les voix communistes euh, ne sont pas comptées, et donc les 99 voix communistes sont décotées du, du vote d'investiture investiture qui a été acquise très largement. Donc c'est, c'est la solution Mendès France qui a, qui a retenu le, le président de la République, qui était une solution euh, intéressante, même si d'autres, évidemment, ont contesté et ont retenu d'autres, une autre arithmétique qui, qui, qui prouve que euh, si, alors, si le Front National avait voté contre le texte, le texte aurait été battu. Alors, un, c'est de donner une très grande, un, très grand, un rôle clé au Front National, au Rassemblement National, pardon. Euh, et puis par ailleurs, je, je suis assez d'accord avec la République de l'exécutif, c'est à dire que c'est le vote positif du Front National qui a en grande en partie euh, fragilisé le texte au sein de la majorité qui a déclenché des états d'âme. Donc, à partir du moment où le Rassemblement National ne soutenait pas le texte, il y aurait peut-être eu moins, moins d'états d'âme. Alors là, on, on s'enfonce dans la fiction. En tout cas, la, la, l'arithmétique retenue par le président de la République avait un, un précédent Et, elle a du sens. Euh, et le, la possibilité de la nouvelle délibération crédibilisait euh, cette, cette prise de position. Si on entre dans le fond du texte, le projet de loi, le texte de loi adopté désormais par le Parlement, est-il d'extrême droite, comme le dit une partie de la presse et l'essentiel de la gauche, dans une interprétation qui est largement coproduite coproduite par l'extrême droite qui, qui revendique cette fameuse victoire stratégique et coproduite par la gauche qui certifie, qui lui attribue cette victoire et qui la certifie très, très aimablement. Alors, le, le texte initial était, était en grande partie ce que j'appelle un texte de maintenance législative avec un savant mélange de, de mesurettes de gauche et de mesurettes de droite. Moi, je, je parle de maintenance législative parce que quand on observe la fabrique de la loi... Euh, on voit que très souvent, on remet l'ouvrage sur le métier, c'est-à-dire qu'on reprend systématiquement des dispositions législatives en les faisant évoluer, mais toujours de manière assez incrémentale. Euh, je crois que pendant la campagne, on avait parlé d'un, d'un texte de Nicolas Rousselier sur le, le paradigme des politiques publiques, où le, finalement l'acte législatif était complètement dissous dans la politique publique, était complètement le, le support de la politique publique. Là, c'est exactement le cas. Il y a une, une politique publique de l'immigration. Et, et de temps en temps, on a besoin de faire de la maintenance législative parce qu'on se rend compte que ça ou ça ne marche pas. Et donc, on fait de la maintenance législative. Euh, le législateur, il arrive même que le législateur corrige des erreurs en en commettant de nouvelles et donc soit amené à corriger les nouvelles erreurs par de nouvelles nouvelles erreurs. Ce qui explique en partie qu'on légifère beaucoup, qu'on légifère pas toujours très bien et qu'on légifère souvent sur les mêmes sujets. La fameuse récurrence des lois sur l'immigration, mais qui est vraie pour tous les secteurs. Sur la plupart des politiques publiques, on va légiférer tous les 2, 3, 5 ans. Là, on est sur le rythme de 5 ans. Je crois que c'était 2018, la loi, la loi Collomb. Euh, la dernière loi, l'immigration. Donc on est sur ce rythme législatif de 5 de, de ans. Et peut-être alors, je ne suis pas sûr qu'on légifère à nouveau sur cette question dans ce mandat, mais on va très probablement relégiférer dans cinq ans, indépendamment des alternances politiques. Euh, parce que si, si encore c'était lié à des alternances, ce serait, serait, serait un sens démocratique. Là, en l'occurrence, c'est une pure logique de politique publique euh, qui avance et qui ont besoin de maintenance. Et cette maintenance, c'est un aspect fondamental de la fabrication de la loi. Par contre l'idée de maintenance, euh, il ne faut pas se tromper, elle, elle n'est pas neutre. Cette maintenance, elle n'est pas technique. Euh, le, le travail qui est fait au Parlement n'est, n'est ni neutre ni technique. La maintenance législative, elle est toujours politique. Alors, pas toujours facile à lire, euh, mais toujours politique. Donc dans son état initial, au sortir du Conseil des ministres, le texte était déjà dénoncé comme un texte extrême droite, comme un texte xénophobe. Alors, ça portait moins, mais cette, cette critique-là, la critique un peu mécanique de la gauche, était déjà installée. On entendait déjà ces critiques pour la loi Colomb de 2018, alors que le projet du gouvernement était un texte que j'appellerais euh, Didier Lesky. Euh, ce que j'appelle le moment Leschi. Euh, je pense que dans... Alors, à la fin du dernier quinquennat, il y a eu un moment Lesky. J'espère que je ne vais pas lui attirer de, de problèmes. Il, il est quand même relativement visible et il ne se, se protège pas spécialement. Euh, Didier Lesky donc, très respectable aux fonctionnaires, qui a écrit un livre, un petit essai qui s'appelle Le Grand Dérangement, que j'avais commenté pendant la campagne des présidentielles, et qui est un livre qui a eu, qui a beaucoup, qui a eu beaucoup d'influence. Euh, alors, moi, j'en étais convaincu mais en écoutant le président de la République euh, mercredi soir, j'en ai eu la, co- la confirmation, puisque euh, quand il a été amené à justifier un peu la, la, la jeunesse du projet, il est évidemment retombé sur les, les travaux de Didier Leski. Et donc dans le livre Leski, le grand dérangement, euh, le, le patron de, de l'OFI, donc l'Office français euh, de l'immigration et de l'intégration, euh, il établit entre autres que le dispositif français d'accueil est beaucoup moins rigoureux que celui de nos voisins, et que, sans souscrire à la thèse de l'appel d'air, ce système pour les skis a probablement pour effet de conforter ou d'accompagner la clandestinité. Et donc, avec toutes les réserves d'un haut fonctionnaire, le patron de l'OFI jette les bases en, comparant, euh, en faisant des comparaisons européennes, de nombreuses comparaisons européennes, ils jettent les bases d'une politique des curseurs. Et donc la maintenance législative, elle va consister en grande partie à pousser des curseurs, un peu plus d'exigences en matière d'intégration. Euh, en général, il y a peu de création, mais on, on, on aggrave ou on pousse on augmente ou on aggrave en fonction des points de vue, un peu moins de solidarité, on fait baisser le curseur solidarité sur certaines mesures, mais en général donc une approche assez modérée, assez incrémentale, de petites évolutions. Alors 10 ou 20 ans de petites évolutions, ça finit par faire parfois de grandes évolutions, mais chaque projet de texte en général est plutôt le porteur de, de petites évolutions. » Et un autre exemple de, de cette maintenance législative, c'est le, le volet contentieux, qui n'est pas le volet qui a été le plus commenté du projet de loi, qui était le, le, le dernier volet, avant le volet Outre-mer, mais le volet contentieux était un, un, un des mieux préparés. Euh, il est très critiqué par ailleurs, hein, Il est très discuté par ailleurs, mais il est plutôt discuté par les spécialistes. Je crois que même les, les, les magistrats administratifs, euh, leur association professionnelle, s'est, s'est mobilisée pour, pour, contester, pour contester la loi. Euh, mais clairement, le volet sur le contentieux, donc une simplification du contentieux. hein. Je crois que c'est un contentieux à la fois judiciaire et administratif, donc un double contentieux. Euh, le, Le volet administratif euh, occupe un volume démesuré dans, dans, dans l'activité des juridictions et puis par ailleurs donc, indépendamment de la bonne gestion de, des ressources de l'État euh, il pose des difficultés quant à son quant à l'efficacité notamment des, des, des éloignements et donc le, le volet contention du projet de loi il reprend des travaux du conseil d'État qui avait été même repris euh, amendé par le Sénat euh, dans le cadre de la mission euh, du président de la commission des lois, euh, le sénateur du Rhône, François-Noël Buffet. Donc vraiment un, un projet de loi qui a été préparé dans des conditions extrêmement classiques, puis qui a été durci, en effet, euh, ça c'est incontestable, qui a été durci, mais qui a, qui a été durci par un tandem très singulier, c'est le tandem de, de rapporteurs de la commission des lois, le sénateur bonne Carrière, union centriste, euh, et la sénatrice Muriel Jourdain, euh, une, une LR. Et euh, les, les deux rapporteurs, qui ne sont pas des, des figures de la, droite, de la droite de leur groupe, euh, ont durci le texte de leur propre initiative, parfois, ou alors ben, en jouant le rôle de rapporteur, et on sait que le, le rôle du rapporteur, c'est d'être un peu le chef de gare, et en l'occurrence au Sénat, c'est d'être la garde-trie, plus que le chef de gare, la garde-trie, euh, l'agent de triage des, des nombreuses initiatives en tout genre, euh, de la majorité, et notamment de sa composante LR. Euh, il devait faire l'arbitre, euh, en lien évidemment avec les présidents de groupe, euh, en lien avec la présidence du Sénat, euh, probablement, qui devait avoir un peu d'intérêt pour ce texte, euh, pour euh, réguler euh, la foire aux bonnes idées des différents sénateurs de la majorité. Euh, et on, on voit que dans le travail, là aussi, hein, le, je pense qu'on était encore dans le moment lesquy, dans la volonté de... Si on peut pousser les curseurs, quand le, quand le gouvernement pousse de un, on peut peut-être pousser de deux. Euh, mais il y a aussi eu ce moment de radicalisation dont je parlais la semaine dernière. C'est, c'est huit mois de flottement qui n'ont pas été indifférents pour, pour le texte, qui n'ont pas été sans effet pour le texte, et où on a glissé. Alors, ce sera... On va libérer Didier Leski, mais on, on a glissé euh, du moment skis au modèle danois. Alors, ça fait quelques temps. Ça, ça a, Didier Lesquier a dû sortir son livre en 2000, au, pendant le Covid ou juste au lendemain du Covid en 2020. Le modèle danois, on s'y est beaucoup intéressé euh, un peu plus tard. Il euh, y a eu notamment un, un gros travail de la, la Fondapol euh, l'an, dernier, euh, l'an dernier sur la, la politique migratoire du, danois. du Danemark, qui est une politique drastique mise en place par la droite et le centre en coalition au Danemark plutôt des coalitions, puis endossées, euh, endossé par les sociaux quand ils sont revenus au pouvoir et quand ils ont, euh, qui ont d'ailleurs gagné les dernières élections puisqu'ils sont, ils sont, toujours au pouvoir. Et là, on est passé du moment les skis au modèle danois puisque euh, on voit bien a pas mal d'initiatives sénatoriales qui ont été adoptées, alors adoptées en première lecture. Parfois, le, le, le Sénat a quand même cette culture de de durcir le texte, de le tordre en sachant qu'à la fin il devra un peu en sacrifier. Alors là, ce n'était pas forcément la, la disposition, la tournure d'esprit parce qu'il savait que à l'Assemblée il fallait trouver une majorité pour le texte et que les députés LR seraient indispensables. Donc c'était un texte assez particulier. Mais il y a quand même ce pli euh, parfois de prendre des dispositions dont on sait qu'on sera peut-être demain amené à les sacrifier ou des dispositions inconstitutionnelles parce que le, les cavaliers ont commencé à pleuvoir euh, dès, euh, la, dès le passage en commission. Et si les sénateurs avaient été très rigoureux, euh, ces cavaliers n'auraient même pas dû être discutés. Ils auraient dû être écartés. Ils auraient dû être jugés irrecevables parce que cavaliers. Non seulement ils ont été discutés, mais en plus ils ont été acceptés. Euh, je pense que les rapporteurs et euh, l'administration sénatoriale qui travaille à leur côté étaient bien conscientes que tout ça bon, allait, allait vivre sa vie dans le débat, allait vivre sa vie dans la navette, mais qu'à un moment donné, serait plutôt vocation à sortir du texte, tôt ou tard. Et c'est, les, c'est vrai qu'une partie des améliorations, une partie de la du durcissement du Sénat, je ne sais si on peut parler de sa radicalisation, c'est sans doute excessif, mais euh, le, le durcissement du Sénat pendant les huit mois, il, il était... Je trouve que quand on regarde les amendements, on sent quelque chose qui avait identifié euh, la Fondation pour l'innovation politique. Alors la Fondation pour l'innovation politique, euh, fondation... Euh, historiquement de droite, de la droite et du centre, ou de la droite libérale, je ne sais plus exactement quel est son, son mot d'ordre, au, au départ euh, très très proche de, de l'UMP quand elle est créée, puis affranchie, aujourd'hui un peu en électron libre, autour de, de, de son président. Euh, mais en tout cas, la, sur la question migratoire, il y a eu un tournant de la, la Fondation pour l'innovation politique, qui s'est mis à faire la promotion du, nomel, du modèle danois, alors plutôt sur une fondation des parts et qui est venue sur, sur la question, sur, alors pas, avec une approche, pas avec une approche identitaire, euh, mais avec une approche de, de, de renforcement du contrôle, euh, de take back control très clairement affiché en faisant la promotion du modèle danois et en identifiant au Danemark ce qu'ils appellent le, le chauvinisme social, c'est-à-dire la manière dont les Danois ont voulu et ont effectivement écarté euh, autant que possible, les étrangers non méritants, les profiteurs, euh, des bienfaits d'un État-providence qui reste très puissant. C'est la singularité du modèle danois, c'est que droite ou gauche, même si l'État-providence a été en partie réformé au début des années 90, en période de crise... Euh, le, le libéralisme euh, n'a pas complètement triomphé dans, dans ces pays à, à haute fiscalité et à haute protection sociale, mais par contre il s'est accompagné d'une forme d'exclusion euh, pas de tous les étrangers, mais d'une, de certaines catégories d'étrangers identifiés comme non méritants ou profiteurs d'un système qui, en effet, euh, le système de protection sociale danois, euh, est connu pour être, euh, je n'aime pas dire généreux. Déjà, l'État-providence, c'est un peu ridicule, c'est un peu, c'est un peu vieilli comme expression. Ouais. Si on renforce par la générosité, on, on est vraiment dans le cliché du, du patronage, mais en tout cas, un, un État-providence qui est, qui est très complet euh, et très large. Et donc, au final, le Sénat, euh, en partant des observations d'un, d'un, d'un Didier Leski qui, qui structurait, à mon avis, le, une partie euh, du projet de loi, en ajoutant de la rigueur danoise, euh, on, on a là beaucoup plus d'influence sur ce texte. Euh, la, presse, la presse nous explique que c'est un texte rassemblement national. Moi, j'aurais tendance à dire... Oh. Faut pas qu'il y ait, faut pas qu'il y ait de problème, mais que c'est un texte euh, l'esquisse Copenhague. Euh, d'autant que s'il y a bien une chambre qui est à l'abri euh, de l'influence du Rassemblement national, c'est bien le Sénat. Euh, le texte a été examiné en deux temps avec ce calendrier qui n'était pas pr- très particulier. Passage en commission au mois de septembre, euh, passage en séance publique au mois de novembre, euh, au mois de euh, au mois de mars pardon, passage en commission au mois de mars, passage en séance publique au mois de novembre, euh, au mois de mars il y avait zéro sénateur RN au Sénat. Euh, le, le seul sénateur d'extrême droite, c'était Stéphane Ravier, qui avait quitté le Rassemblement National pendant la présidentielle, et qui avait rejoint Zemmour. Au mois de novembre, la situation était un peu différente, puisqu'il y a eu élection sénatoriale euh, fin septembre, et qu'il y a désormais trois nouveaux sénateurs RN, un hein, du Pas-de-Calais, un du Nord, et un de Seine-et-Marne. Euh, mais, voilà, le, l'influence du RN au, au Sénat est quand même euh, très mystérieuse. Alors... La question, évidemment, que dans, dans, dans l'imaginaire euh, et qui structure certaines prises de position à gauche aujourd'hui, on, on comprend bien que le diable euh, n'est diabolique que, que dans l'exacte mesure où son influence est invisible. Et donc, euh, c'est évidemment la, l'influence di- diabolique du, du, du RN a, a complètement structuré la, la vision du Sénat. Alors malheureusement, les, les, les preuves de cette influence, euh, les, l'expression matérielle de cette influence, on serait beaucoup plus difficile à trouver. E... De la même manière, même s'ils sont beaucoup plus nombreux, les députés RN à l'Assemblée n'ont absolument pas pesé sur le texte. Un, un texte RN, euh, comme on le dit, ou un texte soutenu par le RN, c'est un texte pour lequel il y aurait eu de la négociation, des amendements repris, euh, ce qui s'est vu depuis un an, Alors, en général sur des, dispositions, euh, sur des dispositions assez peu marquées idéologiquement. Euh, mais c'est ça, euh, un texte co-construit ou un texte inspiré, c'est, c'est un texte auquel on, on contribue effectivement. Euh, ce que le RN n'a absolument pas fait sur ce texte le RN a fait de la pure tactique politique et bon, c'est pas du tout un reproche euh, en choisissant les options tactiques les plus efficaces pour semer la discorde chez les adversaires ça a marché euh, se placer au centre du jeu ça a marché et l'aboutissement de cette démarche purement tactique c'est le vote positif sur le texte euh, contre toute attente j'ai dû dire, un, moment, un jour j'ai dû dire cette phrase définitive, voilà, le, évidemment qu'il était impossible de faire voter un texte imi- immigration par le RN, euh, c'était, c'était sous-estimé, ça, non pas sa capacité de changement, parce qu'en fait il est, c'est, un, c'est du, du pur calcul, euh, mais justement sa grande, sa, son, son extrême souplesse tactique, ça, 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 ses certitudes idéologiques lui permettent de vivre avec une grande souplesse tactique, ce qui le rend assez dangereux, et ce, ce qu'on a vu cette semaine est et devrait plutôt nous, nous alerter sur la, la capacité de ce parti à faire de la politique, sachant que le véritable piège démocratique, c'est, c'est d'être contraint de se positionner en fonction du RN, de lui donner les clés du camion. Et de ce point de vue-là, euh, la, 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 la défaite, drapeau déployé d'un Sacha Houllier, président de la Commission des lois, qui qui ne peut pas voter comme le Rassemblement national et est un petit peu ridicule puisque il, 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 met le position, il met le Rassemblement national dans la position qu'il ne souhaiterait pas qu'il ait. Alors quelles bornes ont été franchies avec ce texte euh, derrière la, l'accusation de de fascisme, hein, le mot a été prononcé, euh, de, de, de textes d'extrême droite. Moi je prendrais que de, deux échantillons qui sont évidemment les, les plus parlants et les plus, les plus emblématiques, et peut-être les plus problématiques aussi, euh, concernant le droit de la nationalité. Le texte adopté par le Parlement prévoit le retour de l'expression de la volonté pour euh, les jeunes. Euh, adolescents euh, entre, euh, avant leurs 18 ans euh, qui, vont, euh, acquérir, euh, qui, vont acqu- qui vont acquérir la nationalité française via euh, le droit du sol. Donc après avoir vécu en France avec une, une condition de durée, etc. Euh, jusqu'à présent, c'était automatique. Alors. Juridiquement, euh, le droit n'est pas entamé, mais par contre, on rajoute dans la procédure l'expression d'une volonté. « Le texte adopté ne touche à aucun des éléments constitutifs du droit du sol », mais en effet, il a sorti la procédure de la manifestation très simple euh, d'une volonté. Il euh, n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de serment, simplement la manifestation d'une volonté, comme ce fut éphémèrement le cas entre 1993 et 1998. Hein, c'est une mesure assez emblématique des, des années pasqua. C'était une mesure issue hein, d'ailleurs de la commission... Euh, euh, Marcelon, euh, Marcelon, qui a dû être euh, vice-président du, du Conseil d'État, donc un, un des plus hauts fonctionnaires et un des plus fins juristes de, de, de l'État en France. Euh, donc une proposition qui venait du, du cœur de l'État. Quand, quand on regarde le, la, la question, euh, alors le, le droit du sol est une composante importante de la... La conception de la nationalité en France. Après, sur les modalités, euh, il y a pu avoir quand même des variations euh, historiques euh, importantes. Et l'expression de la volonté, alors qui avait été très critiquée, euh, ce qui avait amené à sa remise en cause en, en, en 98, euh, est quand même un petit aspect. Et par ailleurs, euh, si on y réfléchit en dehors euh, des marqueurs idéologiques et des totems, l'expression de la volonté... Euh, c'est plutôt intéressant, du moins la, la question de la volonté, de la volonté euh, d'être euh, français, euh, elle est elle aussi au cœur euh, le, 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 le plébiscite quotidien hein, de, de, de Rodin, et c'est quand même pas complètement étranger à la question de la, de, la, de la volonté, de la volonté d'être français. Alors moi je trouve que voilà, donc après tout ça est vite résumé en attaque, remise en cause ou abandon, abandon, abandon du droit du sol. Euh, La vérité de la mesure, c'est qu'évidemment, on est bien loin d'un abandon... Euh, on rajoute, alors, même pas une difficulté on rajoute un acte positif parce que autant sur certains aspects on rajoute des difficultés il y a une dimension de tracasserie on peut pas considérer, euh, c'est pas sérieux de considérer que rajouter une expression de la volonté euh, serait d'une forme de tracasserie ou un obstacle mis euh, je trouve ça assez, assez, assez condescendant euh, et assez paternaliste à vrai dire pour, pour les, les, les jeunes gens et les, les jeunes personnes euh, les, les futurs français qui seront peut-être amenés à devoir exprimer leur volonté d'être français, sachant que cette disposition est évidemment un cavalier, alors ça ne veut pas dire que euh, la solution technique ne suffit pas, hein. elle a été votée, donc ça a été cranté. Est-ce qu'elle reviendra, est-ce qu'elle reviendra pas quand elle aura été nettoyée par le, par le Conseil constitutionnel, ça, ça, ça reste à voir, mais c'est sûr que euh, symboliquement elle était dans le texte sorti du Parlement. Euh, alors pourquoi c'est un cavalier je ne suis, suis pas un immense fan de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de cavalier, mais là, on a un cas très classique. Hein. Euh, le texte est un lo- texte d'immigration et pas un texte de nationalité. Ce sont des périmètres juridiques très différents. Ce sont des textes euh, et même des logiques juridiques assez différentes. Hein. Le, la, la nationalité, il euh, n'y a plus de code de la nationalité. La, la, la nationalité figure dans, dans le code civil. Euh, c'est en partie, alors certes, c'est une compétence la nature. Naturalisation est une compétence du ministère de l'Intérieur, mais c'est, c'est une matière civile euh, qui est largement dans, dans les mains du ministère de la Justice. Bref, pour tout un tas de, de bonnes raisons, de bonnes fabriques de la loi, on ne peut pas venir, même si le sujet n'est pas complètement étranger à la question migratoire. Mais euh, Même ça, même politiquement, on pourrait poser la question, mais en tout cas juridiquement, c'est certain qu'on est sur des champs très différents. Et donc le Conseil constitutionnel va... Alors, immanquablement constater que cette disposition euh, est un cavalier, que les sénateurs n'avaient pas le droit de venir sur ce terrain, les rapporteurs du Sénat auraient dû faire leur travail et dire à Valérie Boyer, puisque c'est un, un amendement Boyer, euh, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, et dire à Valérie Boyer dès le mois de mars que c'était un cavalier, euh, que c'était très intéressant, qu'ils étaient manifestement d'accord puisqu'ils l'ont voté, mais qu'on en discuterait dans un autre texte ça, c'est pour le, le premier point. Euh, sur le deuxième point, euh, la conditionnalité des aides sociales, de certaines aides sociales, Alors, c'est le point le plus délicat, euh, ça c'est, c'est certain, euh, on, on le voit depuis deux jours, il a pas il n'y a, hein. a pas d'erreur si je pense que c'est le point le plus délicat à la fois juridiquement et politiquement. Euh, les critiques du texte évoquent, alors, sans prendre beaucoup de recul, préférence nationale ou priorité nationale. Euh, c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Il euh, y a déjà une, un aspect important. Euh, c'est que contrairement... À la plupart des dispositions de maintenance, cet article-là il réduit les droits des étrangers en situation, des droits d'étrangers en situation qui parfaitement régulière, c'est-à-dire les étrangers en situation régulière, alors que le, le reste de la maintenance, euh, les, 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 les durcissements sont soit pour, euh, au stade de la demande, euh, donc augmenter les exigences, soit euh, mettre des entraves à l'immigration euh, irrégulière. Là, on vient mettre une entrave à une immigration régulière. En général, juste après avoir attribué un titre de séjour, euh, on vient expliquer à la personne qu'en fait, bah, il y a certaines aides qui sont accessibles et il y en a d'autres qui qui ne le seront pas. Alors, les les soutiens du texte rassurent en disant qu'une telle condition existe déjà pour le revenu de solidarité active. C'est une manière d'écarter le le spectre de la préférence nationale ou de de la rupture historique. Euh, c'est vrai que le législateur a pu le faire pour le RSA, que le Conseil constitutionnel l'a validé dans une QPC en, en 2011. Un, un demandeur avait contesté euh, le fait, euh, le fait qu'on lui refuse le RSA sur la base de, de la durée de, sur sa durée de présence. Euh, le Conseil constitutionnel a validé les cinq ans, mais euh, avec un argumentaire. Euh, serré et plutôt convaincant, qui était le lien direct entre la durée de présence et l'enjeu de l'insertion, puisque le revenu de solidarité active est un dispositif d'insertion. Euh, la question de l'insertion, ne, forcément, n'est pas sans lien avec la durée du, du séjour. Et cet argument, qui marche très bien pour le RSA, euh, ne fonctionne pas du tout pour les prestations sociales visées par le texte, qui sont euh, les prestations familiales dont euh, donc, allocation familiale, euh, le, les APL, euh, la prestation euh, euh, compensation handicap a dû être sortie du, sorti du texte définitif, euh, et le, le DALO, le droit opposable au logement. Donc il n'y a pas de le, la condition de durée, autant euh, l'argument peut s'entendre euh, pour le, la question de l'insertion, qui est au cœur du RSA, autant pour les autres aspects, on est sur une mesure assez gratuite, qui lorgne euh, du côté de la préférence nationale, mais qui est suffisamment focus pour ne pas y mettre les pieds. Et c'est en ça qu'elle est extrêmement désagréable, en mettant cette condition de séjour extrêmement longue, je... Et par exemple, si la condition de séjour était réduite à un an, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous délivre le titre pluriannuel, c'est-à-dire que vous êtes clairement installé en France, et ça déclenche l'ensemble des droits sociaux, euh, je pense que la question se poserait, alors peut-être, elle pourrait être tout aussi bien critiquée, mais euh, juridiquement, elle se poserait un peu différemment. Et puis, si on élargit la focale, euh, donc la mesure vise des, des personnes en situation régulière, mais qui est visé, qui sont les comportements visés, quels sont les effets attendus Et là-dessus, il faut bien dire que le législateur, pour une, une, une mesure aussi forte... Euh, symboliquement, on n'a pas la moindre idée de ses effets, euh, on n'a pas la moindre idée du nombre de personnes concernées, du type de situation, euh, le législateur est parfaitement muet, puisque, euh, là encore, il s'agit d'un amendement... Ah non, il ne s'agit pas d'un amendement envoyé, pas du tout. je me trompe. Euh, l'amendement est parfaitement muet, et alors, c'est un amendement, c'est un amendement de, de certains sénateurs LR et des rapporteurs, euh, mais dans les deux cas, euh, l'amendement se contente et euh, est très peu, euh, très peu explicite sur, euh, sur, le, sur les enjeux de la mesure. Et donc, il est quand même assez facile de se convaincre que la mesure, elle est mesquine. On vient renier de la solidarité sur des personnes qui sont sans doute parmi les plus précaires au moment où on leur attribue un titre de séjour, euh, bon, on, on, on donne d'une main et on reprend de l'autre. Euh, c'est une forme de, de mesquinerie. Euh, et puis la, la mesure, elle est clairement démagogique. C'est-à-dire que là, dans, dans l'esprit tout à l'heure de ce que, ce que la, la Fondapol appelait le, le chauvinisme social au Danemark, on vient viser le profiteur, celui qui vivrait des allocs, euh, une figure importante hein, dans, dans, dans l'imaginaire social, euh, on, a, tout, tout, on a entendu parler de cette situation, euh, on a pu assister, Voilà, c'est, c'est quelque chose qui est présent dans, 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 dans les discussions, dans les têtes, euh, parfois dans le travail social, les travailleurs sociaux peuvent être exposés à des situations un peu complexes, euh, ou en tout cas un peu contestables, qui, qui interpellent, euh, mais la mesure ne se donne pas vraiment les moyen d'agir sur les vrais profiteurs, puisque là, on a une mesure indiscriminée qui vient frapper l'ensemble et qui est, qui est mesquine. Je crois que c'est le, c'est le terme. En tout cas, c'est, c'est mon maximum. <rire> c'est pas mon maximum d'intignation, mais je pense que c'est, c'est le, le, le mot le plus juste pour, pour, la, pour la désigner. Alors la, la censure constitutionnelle, là, ce ne, ce ne sera pas un cavalier. Je pense pas. Euh, parfois le conseil est parfois très imaginatif. Euh, par contre, en termes de rupture d'égalité, la, la période de 5 ans euh, est clairement disproportionnée. C'est-à-dire n'est on, on, on pas tenu à l'égalité en tout, hein. on peut traiter différemment des situations différentes. Euh, c'est un principe législatif bien établi. Euh, par contre, euh, là, la, la disproportion de la période de 5 ans, elle est aussi longue qu'injustifiée, parce qu'elle ne correspond à, à peu près à qu'un objectif. Euh, Et puis, alors contrairement à la disposition sur le droit du sol, il il s'agit bien d'une proposition des deux rapporteurs du Sénat. Alors pas une proposition de mars, hein, c'est une proposition de novembre. La semaine dernière, j'essayais d'expliquer que moi, je je pense que le Sénat, c'est un peu... c'est beaucoup durci pendant ces huit mois, qu'au fond, le... J'ai jamais bien compris pourquoi le texte avait été suspendu. J'ai jamais vraiment soutenu la suspension de l'examen au printemps. Euh, Ça aurait peut-être pas changé grand-chose au final, mais je pense que ça a contribué à. euh, En tout cas, les les conditions dans lesquelles le le Sénat en a débattu au mois de novembre étaient étaient bien différentes et que le texte, les textes auraient probablement été différents s'il avait été examiné en mars et avril plutôt qu'en mars et novembre. Et donc, je trouve qu'à travers cette mesure sur APL, allocation familiale, je trouve que là, on voit bien euh, le durcissement du Sénat, mais... Moi, cet article, c'est l'article premier N dans le texte, dans sa numérotation, dans son avant-dernière numérotation, dans sa numérotation parlementaire, cet article premier N, moi, je le vois comme un bug. Alors, un bug, un vrai bug, un bug républicain. On a beaucoup parlé de République depuis deux jours, parfois peut-être un peu trop facilement, mais là, en l'occurrence, on a un vrai bug républicain, puisque on touche quand même au principe d'égalité. même si la moindre consistance euh, on touche quand même au principe de fraternité avec une mesure qui est quasiment une mesure vexatoire Euh, et alors le choix ensuite c'est qu'à partir de ce bug soit on lit l'ensemble du texte à la lumière de ce bug comme si c'était la vérité Euh, c'est plutôt la lecture que moi j'appelle démonologique Euh, et forcément avec cette lecture la moindre restriction est inacceptable euh, moi je propose plutôt de le lire, euh, en tout cas moi je suis plutôt convaincu de lire le texte comme un bug dans un texte, dans un texte de droite, dans un texte clairement de droite, euh, mais un bug notamment, alors euh, le Sénat a délibéré à froid hein, sur, ces, sur ces dispositions-là, le fait qu'il soit dans le texte final je pense que c'est, c'est plutôt lié euh, aux, conditions, aux conditions de la CMP et que le bug aurait pu euh, être évité. Alors, il y a bien d'autres dispositions critiquables, discutables dans le projet, euh, ça, ne fait, ça ne fait aucun doute. On va pas faire la, la, le tour complet. Euh, la presse le, a fait beaucoup d'articles euh, sur les difficultés du texte euh, et sur les justifications pas forcément euh, extrêmement facile de l'exécutif et de de la première ministre et du président de la République hier soir sur France 5 pour euh, la critique la plus argumentée euh, alors systématique mais argumentée euh, c'est celle du moi je renverrai au défenseur des droits, euh, qui, qui a publié, alors c'était une lecture article par article euh, du texte du Sénat. Et donc le défenseur des droits, c'est une, une institution, une autorité constitutionnelle, euh, un peu de l'activisme institutionnel. Elle a un mandat qui est la défense des droits. Et donc avec avec ce prisme très particulier, en tout cas, la défenseur des droits, euh, Claire Aidon, a, a fait une lecture complète. Des dispositions et et des enjeux, et mesure par mesure, je trouve que c'est un bon texte. Après, il y a des des travaux plus militants. hein. La question des migrants euh, est suivie par de nombreuses ONG militantes qui qui produisent et qui rendent publiques leurs analyses. Euh, Salut, Défenseur des droits, a a le mérite d'avoir une une lecture, en tout cas une légitimité plus institutionnelle. La troisième et dernière question à l'ordre du jour euh, ce soir dans cet épisode, c'est comment survivre à un tel succès Le président de la République, la première ministre, le ministre de l'Intérieur ont voulu un accord. Ils ont voulu faire la démonstration qu'ils pouvaient gouverner et légiférer et le faire 149-3 en trouvant un accord avec la droite. C'est fait. La cage est cochée. Je crains... Malheureusement que personne ne leur crédite ce, ce succès. Euh, la législative a été franchie, mais le ministre de l'Intérieur est très affaibli. Il va maintenant être attendu sur l'exécution. La partie non, dans, dans le travail gouvernemental, la partie législative, c'est pas forcément la plus difficile. Euh, c'est parfois terrain sur lequel on se projette, un champ de bataille sur lequel on se projette, mais euh, où on a forcément beaucoup d'armes, notamment le gouvernement, hein, même si là il a été un peu chahuté, euh, le gouvernement a beaucoup d'armes sur le le terrain législatif, euh, c'est un des acteurs qui a le plus de poids, euh, sur le terrain de l'exécution, alors il a a pleinement les manettes sur le terrain de euh, l'exécution, c'est son son boulot, mais évidemment la la réalité (rire) résiste euh, à à la volonté du législateur et à la volonté gouvernementale Je pense notamment à l'exécution des OQTF, hein, parce que si on on rebobine un peu le le film de l'année 2023, on sait que c'est sur ce sujet que le gouvernement sera attendu, et que le volontarisme législatif de la majorité, d'avoir un texte, d'avoir un texte euh, co-construit, ou en tout cas d'avoir un texte en grande partie construit avec LR, plus par, par nécessité que par choix, ce volontarisme législatif, il ne pourrait être validé. Euh, potentiellement dans l'opinion, euh, que par des résultats sur, sur le, le plan de l'exécution, sur le plan de l'exécution des OQTF, sachant que le volet intégration, qui n'est pas inintéressant dans, dans le projet de loi, lui, un, euh, implique du temps long et n'est pas forcément facilement mesurable. Hein. Mesurer l'intégration, euh, c'est évidemment une perspective assez lointaine et beaucoup moins quantifiable que l'activité de l'administration, les L'administration sur les OQTF. L'accord, cet accord euh, éphémère, hein, puisqu'en plus il est fragile dans la manière dont il a été construit, entre la majorité présidentielle et LR, intervient à un moment où les sondages sont médiocres pour les deux forces politiques. Donc là aussi, les possibilités de de s'appuyer sur cet accord. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit une planche de, de, de salut ou une planche de rebond. Euh, dans les intentions de vote européennes, la majorité se traîne euh, un peu au-dessus des 20%. LR survit aux alentours des 8%. Et le, le RN parade euh, à proximité des 30%. Euh, et Il y a pire que ça, c'est les sondages euh, de législatives en cas de dissolution. Il y en a moins. Il euh, y a notamment l'IFOP qui, qui travaille régulièrement la question, euh, qui en a sorti un la semaine dernière, qui était euh, frappant, euh, puisque la majorité présidentielle passait sous les vins. Elle fait 26, elle est en difficulté, mais elle a fait 26 en juin 2022, donc là, sous les 20, dominée par un RN à 28, qui euh, a produit 89 députés, mais a produit 89 députés avec 19% des voix au premier tour en juin 2022, et un LR stable, 10% dans les sondages, ce qui est grosso modo son, son score de premier tour en juin 2022. En, en, en face, la gauche se renforce, mais elle se renforce de manière paradoxale, elle se renforce à condition d'être désunie. Alors, la gauche reste forte. Euh, quand elle est désunie, elle est encore plus forte, mais évidemment, euh, être désunie aux législatives, c'est pas, forcément, <rire> c'est pas forcément le meilleur calcul pour le second tour. Et donc, c'est, cet accord politique de mardi, obtenu au, au forceps, intervient avec une majorité très affaiblie et un parti LR. Qui est qui a un peu le poids mort de la politique française, et en plus qui ne sait pas exactement où aller, qui a une grande ambition qui est de faire élire Laurent Wauquiez à la présidence de la République. Je crois que c'est l'objectif de, de cette organisation, euh, mais qui, bah, qui, pour le moment, semble encore un petit peu, un petit peu loin de l'objectif. Euh, la majorité sera aussi marquée en interne. Moi, je. Je relativise un petit peu le, 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 les, les, tous les, les bons docteurs qui viennent ausculter euh, tous les malheurs de, de la majorité, mais alors plus que l'adoption du texte, je pense que c'est les coups que les députés de la majorité vont prendre qui vont laisser des traces, parce que, évidemment, que euh, la lecture euh, imposée euh, par la gauche et par le RN euh, d'un texte d'extrême droite va laisser des traces, parce que personne est insensible à ça. Euh... Et au final, la question des votes, elle est presque relative. Il y a eu 20 votes contre, dont le président de la commission des lois, qui était président de la commission mixte paritaire, 17 abstentions. C'est pas non plus euh, démesuré. Alors la majorité ayant de marge, en majorité relative, euh, toutes les voix comptent, et les les hémorragies euh, peuvent être vite mortelles, mais je trouve que le le dissensus a plutôt été contrôlé, on est est donc bien autour de ces 40, hein, je doutais un peu, alors je doute de la capacité du leadership de Sacha Houlier mais par contre, Sacha Oulier avait bien parlé de, de 30 à 40 parlementaires, alors dans ces conditions un peu exceptionnelles. Euh, avec la, la, la pression et le, le coût euh, du RN euh, avec son vote positif, on, on est bien parvenu à, à ces 40. Donc ça, ça donne une photo assez, assez précise, alors dans des conditions très particulières de température et de pression. Mais on a bien ces 40 dissidents. Euh, mais moi, je trouve que le groupe a quand même plutôt franchi l'épreuve. Euh, mais... La suite va être difficile parce que le vote du texte, même lissé par le Conseil constitutionnel, le mal sera fait. C'est-à-dire que Le fait d'avoir voté un texte euh, identifié et euh, ce sera la, la lettre écarlate. Euh, certains s'en accommoderont très bien et en sortiront peut-être plus fort. Euh, d'autres vont en souffrir longtemps et, en plus pour un succès législatif assez limité. Euh, autre leçon, la gauche existe encore. On la voit dans les sondages. Et alors, on la distingue depuis 48 heures dans les mobilisations naissantes, autour, contre le projet de loi, plus qu'autour. Et et malgré ces divisions, malgré les difficultés, euh, la gauche était au fond du trou euh, au moment de de l'attaque du Hamas contre Israël, au au début du mois d'octobre. La gauche semblait même morte. Euh, mais elle est là, on la voit dans les sondages, on, on voit ses mobilisations, et sa capacité à mordre le pouvoir, un pouvoir euh, droitisé euh, de fait, euh, même si à mon avis euh, l'exécutif et la majorité vont peut-être fuir un petit peu les sujets régaliens, mais le problème des sujets régaliens c'est que souvent ils vous rattrapent, euh, en tout cas cette capacité de la, de la gauche à, à mordre sera un des enjeux de 2024, euh, sachant que, euh, je réfléchissais, aux années passées, je me suis à la période avant 97, la période 95-97, la gauche n'est quand même jamais aussi forte que pour harceler un pouvoir de droite. Et donc euh, jusque là, euh, jusqu'en 2022, euh, le macronisme réussissait un peu à brouiller les pistes. Entre la réforme des retraites et, cette, et ce texte immigration, le, 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 le pouvoir a clairement les deux pieds à droite. Quand on regarde le casting gouvernemental, euh, il est très éloquent. Et même les gens qui viennent de la gauche, euh, comme le, euh, le petit Gabriel Attal, euh, font, <rire> font, font une politique, en tout cas une politique clairement marquée à droite, dont on, qui, qui mérite discussion et qui est, qui est intéressante, mais qui, qui les campe. Et les deux pieds à droite. Euh, et donc euh, la, la capacité de harcèlement de la, de la gauche euh, sur, sur ce type de pouvoir, qu'on pense à Giscard ou qu'on pense à, au, au gouvernement euh, Balladur ou même au gouvernement Juppé euh, après 1995, est quand même euh, extrêmement forte. Moi je serais très inquiet pour l'état du groupe Modem, hein, puisque 51 membres, 30 votes favorables, hein, c'est-à-dire que le groupe s'est presque coupé en deux. Euh, c'est probablement un des groupes qui s'est le plus divisé, puisque les LR, euh, les LR finalement, euh, qu'on dit souvent un patchwork d'entrepreneurs individuels, euh, sur le vote final, euh, il <rire> n'y a, a pas eu beaucoup de pertes, alors que le Modem, euh, <rire> pour tout un tas de raisons.. Que... On commentera peut-être à l'occasion, a quand même frôlé, a failli se couper en, en deux ou en trois, puisqu'il y a évidemment des, des abstentions, et, des abstentions et, des, et, des, et quelques votes contre. Et, et... Mais c'est quand même le, le groupe le plus inquiétant, <rire> beaucoup, qui m'inquiète plus que le groupe Renaissance. Alors, à l'inverse, le groupe, le groupe Horizon, lui, a prouvé sa capacité à tenir le cap. 30 membres, 28 votes favorables. C'est évidemment le bon élève de cette affaire. Un vote très cohérent euh, qui participe complètement à la stratégie présidentielle d'Edouard Philippe, qui avait euh, soutenu, qui soutient euh, son son ami Gérald Darmanin euh, et qui soutenait l'entreprise. Un texte dans la la Tribune du Dimanche, juste avant l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale. Donc un vote, le vote Horizon est très significatif. Et puis la, la majorité a perdu le Lyot, euh, le Lyot qu'elle avait euh, amarré au projet de loi euh, dans, dans la première phase, et un Lyot qui s'est finalement coupé en trois, huit pour, euh, bon, essentiellement les divers droites, 8 contre, Alors, les divers gauche plus Courson et Panchère, le président de groupe, euh, et cinq abstentions dont les trois nationalistes corses, ce qui me permet de dire euh, que la, la charnière, puisque le, le liot est censé être un groupe charnière, donc la, la charnière Panchère-Courson n'a quand même pas tout à fait la même fiabilité que, que la charnière Antoine Dupont-Romain Entamac. Et côté gouvernement, à cette heure, une seule perte, même si tout le monde guette l'hémorragie ministérielle, à cette heure, une seule perte, Aurélien Rousseau, éphémère ministre de la Santé, transféré de la direction du cabinet d'Elisabeth Borne, mais manifestement en assez mauvais termes avec son ancienne patronne, Aurélien Rousseau s'efface. Je pense que euh, il était connu parce que le ministère de la Santé est assez exposé, mais il n'avait pas vraiment marqué de, de son empreinte le, le poste. Euh, et par ailleurs, il n'y avait probablement pas de place pour deux ministres polygraphes au gouvernement il y a ce grand polygraphe qui est Bruno Le Maire, et je pense que Aurélien Rousseau risquait de lui faire de la concurrence. Aurélien Rousseau a déjà écrit deux ou trois livres, je ne sais plus. Euh, je, je suis sûr qu'on aura droit à un livre de mémoire à un moment donné, euh, et qu'il sera intéressant. Merci de votre attention, à bientôt, euh, quoi qu'il en soit, ce sera après Noël, à une date qui, qui reste à déterminer. Euh, et, et je vous remercie de... De votre soutien et de, de vos encouragements après la, la reprise du, du, après la reprise de la semaine dernière. But you can do the job when you're in town, later on.